0: Bueno, eh, hoy terminamos esta serie que se llama Verano en el monte o el sermón del monte. Y yo quiero hablar hoy sobre un tema muy importante que es lo que acabamos de hablar todo el tiempo que hemos estado hablando aquí. Es eh, lo que estamos hablando, es almacena tesoros en el cielo. Almacena tesoros en el cielo. Yo voy a hablar sobre eso un poco, vamos a desarrollar este tema otra vez. Y una de las razones que yo estoy disfrutando esta serie mucho es porque muchos de ustedes a lo mejor no estaban aquí los martes de crecer cuando estuvimos enseñando sobre esta serie, sobre el sermón del monte por cuatro o cinco meses. Estuvimos enseñando esto y yo creo firmemente que esa serie, esa enseñanza causó un crecimiento no solamente eh, espiritual en ustedes pero también en número. Después de esa serie hubo, hubo grandes cosas que empezaron a suceder aquí y yo sé que como resultado de enseñarla ahora los domingos también usted va a ser edificado en todo esto. El sermón del monte que está en Mateo 5, 6 y 7 eh, yo le llamo la constitución del reino porque en esos, cinco, en esos tres capítulos el Señor Jesús nos dice cuál es la voluntad del Padre para nosotros los discípulos. Y hablando de discípulos, la palabra discípulo aparece aproximadamente 250 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra cristiano solamente aparece tres veces. Y la mayoría de las personas se llaman cristianos. Que es raro, ¿verdad que sí? Uno no dice, oh, yo soy un discípulo. Ah, no, yo soy cristiano. La razón es porque hay una gran diferencia entre llamarse cristiano y llamarse discípulo. Un discípulo es uno que sigue las disciplinas de un maestro. Y la disciplina es un sacrificio que se hace para obtener cosas mejores en la vida. Y por eso el presidente John F. Kennedy hace muchos años... Dijo algo que retumba hasta el día de hoy. No preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes tú hacer por el país. Y el Señor Jesús es el, el Señor, el Rey de este reino, el reino de los cielos. Usted sabe que un reino consta de cuatro partes, que es el Rey, que es el Señor Jesús, están los ciudadanos del reino, que son los discípulos. Están las leyes del reino, que es la palabra de Dios, los mandamientos del Señor Jesús. Y luego está el territorio, que es todo el mundo. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia. Y a usted le debe interesar bastante aprenderse todo esto. Entonces, dije eso del presidente Kennedy, porque muchos cristianos, están siempre al pendiente de qué puede hacer Dios por mí. ¿Qué puede hacer Dios por mí? ¡Oh Dios, yo estoy necesitado! ¡Oh Dios! Y siempre que una, en un servicio de oración, alguno le pregunta a la gente eh, una petición de oración, ¡Ay, oren por mí, pastor, que estoy enfermo! ¡Ay, oren por mí, pastor, que me... ¡Oren por mí, oren por mí, oren por mí! Y rara vez la gente dice vamos a orar por esto allá, por este aquí, por, vamos a orar por Cuba, República Dominicana, vamos a orar por México, vamos a orar por, lo, por los perdidos. Eh. Porque la gente quiere que el Señor nada más les ministre a ellos. Y el sermón del monte te saca eso de la cabeza. El sermón del monte te pone a ti, te pone en el lugar donde tú debes de estar que es ¿Qué debo yo de hacer por mi Señor? ¿Mm? ¿Qué debo yo hacer por mi Señor? Yo voy a leer bastantes, eh, bastantes versos de la Escritura hoy. A veces es mejor que la Biblia hable sola, ¿verdad que sí? Incluso yo, es mucho más conveniente porque, mire, la gente, usted sabe lo que es doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y hay personas que sacan mil cosas de un verso de la Biblia. Y a veces, mira, la Biblia es, se explica sola. A la Biblia no hay que estar explicándola tanto. Cuando usted lee la Biblia, usted debe de entender lo que dice. Amén. Entonces vamos a ver varias escrituras. Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Yo te voy a enseñar cómo son las cosas. Yo te voy a enseñar que nosotros somos siervos del Altísimo. Que Dios no es un muchacho de mandados. Que yo no soy el que manda, que yo no soy el que le digo a Dios lo que yo quiero. Que yo no soy el que yo declaro y decreto a Dios, así que... No, 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 no. Yo te estoy diciendo, nosotros estamos aquí al servicio del Rey. Y para estar al servicio del Rey, usted tiene que saber qué es lo que dice el Rey. Le preguntaron al Señor Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Él dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Tres entidades que hay que amar. Dios, el prójimo, tu hermano y a ti mismo. En estos tres capítulos de Mateo 5, 6 y 7. En Mateo 5 el Señor Jesús te revela seis formas de amar a tu hermano. Que hablamos de eso hace dos semanas. La semana pasada Dani estuvo ministrando. Tremenda palabra. Gracias Dani por esa palabra la semana pasada. Gracias. En el capítulo 6 de Mateo el Señor Jesús nos da siete formas de cómo amar a Dios. Y yo te voy a hablar una de ellas hoy, de esta, es Almacénate Solos en el Cielo. Y luego, en Mateo 7, el Señor te da seis formas de cómo amarte a ti mismo. Entonces, el Sermón del Monte no es nada más un gran sermón, muy bonito, qué bueno, no. El Sermón del Monte es, es el mapa de ruta para que tú aprendas cómo ser un verdadero cristiano. Lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Are you ready? Ahora mira esto. Estas notas no están, en, en, no la van a poner aquí arriba porque yo no las puse, yo las puse después pero yo se las puse en el papel que se le va a dar en la puerta para que usted lo lea, lo escriba, lo vea, lo, lo repase. Oiga bien, el Señor quiere otro nivel de compromiso. Un compromiso es un pacto, una entrega. Y el Señor dice que hay cinco cosas que tú debes de hacer para ser, para ser un discípulo. Y si tú fallas ahí, tú no puedes ser un discípulo. Te lo voy a leer rápidamente porque tengo que darles rápido a este asunto. El que no cumple con estos requisitos no puede ser un discípulo. Primeramente, amar a Jesús por sobre todas las cosas. Es el primer requisito. Lucas 14, 26, 25 al 26 dice, «Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahora sí están calladitos. ¿eh? Oh, pero yo he visto cristianos, parte de aquí de esta iglesia, que le hacen más caso a la familia que a Dios hacen una quinceañera, un cumpleaños, una boda y tocan música mundana que habla cosas espantosas y cuando uno le pregunta ¿por qué permitiste esa música? es eh, eh, que mi hermano, y mi hermano, y mi hermano dijo y que mi mamá y que oiga, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas es su fiesta, es su quinceañera, es su boda. No deje que mamá, ni el hermano, ni el tío, ni la prima venga a poner orden en lo que es lo suyo. Porque hay quinceañeras que se desbaratan y se vuelven un lío, que empezaron bien y al final se terminan en una mundanalidad. Oiga bien lo que le voy a decir. No me invite, no me diga que le haga una quinceañera a usted la próxima vez si usted va a poner música mundana donde Cristo no va a ser glorificado. Amén. Y aquí dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Más que a tu hermano, a tu hermana, a todos. ¿Sí o no? Dos. Hay que tomar la cruz cada día y seguirlo. Lucas 14, 27 dice. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. A mí yo pensaba que era más fácil, yo pensaba que Dios era mi muchacho demandado y que yo soy el que le digo a él lo que tengo que hacer, no, no, esto no es fácil. Tres, hay que renunciar a todas tus posesiones, Lucas 14, 28 al 23, 33, dice. supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro esté todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si el Señor te pide tu carro, tú no puedes decir, ay no, Señor, eso me costó 30 mil dólares. Si el Señor te pide tu casa, dice aquí que hay que renunciar a las posesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nada es tuyo. Nada es tuyo. Es más, cuando tú te mueras, yo tengo un amigo que es muertero, como usted le diga. Dueño de una casa funeral. Y él me dice, Fernando, ahí en esa mesa, allí no hay negro, ni blanco, ni amarillo, ni rico, ni pobre, ni alto, ni grande, nada. Ahí son todos iguales. Están desnudos. Y así se van. Asimismo, tú tienes que decirle al Señor, Señor, todo lo que yo tengo no es mío. Cristo dice que si tú no estás dispuesto a renunciar a lo que tú tienes, tú no puedes ser su discípulo. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Y sabes por qué yo? Miren, no piensen que yo soy duro. Duro es el mismo diablo y a él no le dicen nada. Dijo Marino. yo quiero que tú seas un cristiano verdadero, yo quiero que tú seas un verdadero discípulo, yo quiero que tú aprendas quién es Dios, quién es Jesús y lo que Él dice, lo que Él quiere, porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo y yo no quiero hacerle perder el tiempo a nadie. Yo estaba en Cuba, yo vi cómo está la iglesia, cómo está la gente allá, yo estaba en Santo Domingo hace poco, estábamos allá en Pantoja, ahí Dustin me dijo una frase que me impactó y me dejó pensando, me dijo, si no hubiera sido por nosotros en ese lugar o por la iglesia allá, perdón hay un problema serio ahí dice nosotros, o mejor dicho lo que se está proveyendo para esos niños en esa zona tan pobre es un oasis un oasis es agua en el desierto para esos niños nunca van a tener una oportunidad de un abrazo, de un regalito, de algo si no es por la iglesia entonces yo he visto todo eso. Y yo no quiero seguir, pues yo no yo no quiero que ustedes jueguen a la iglesia. Yo quiero que usted sea verdadero. Porque eso es lo que va a cambiar el mundo. Amén. Cuatro, hay que obedecer la palabra del Señor para ser un discípulo. Hay que permanecer en Él. Juan 8, 31 al 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ve si usted pone en práctica la palabra de Dios entonces usted es un verdadero discípulo y por último cinco el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios Lucas 9, 62 Jesús respondió nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Eso no es fácil. Yo quiero decirte la verdad en esta tarde, mi hermano. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y le enseña a otros hasta que la guarden. que guarden? Que es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ahí está Mateo 5, 6 y 7. Ama a Dios, ámate a ti mismo y ama a tu hermano. ¿Y cómo hacerlo específicamente? ¿Qué quiere decir la palabra permanecer? Porque aquí dice que un discípulo es uno que permanece en Cristo. Permanecer quiere decir quedarse en un mismo sitio sin vacilar, mantenerse unido. Así que yo nada más te voy a dar dos puntitos hoy y vamos a hacerlos rápido porque el tiempo se nos va. Queremos orar en el altar. El que no permanece no puede producir fruto. El que no permanece no puede producir fruto. Y de eso se trata, de producir fruto. ¿Están listos? Yo te estoy dando la fórmula para ser un verdadero discípulo. A mucha gente no le gusta esto. La gente quiere que tú le digas, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar esto, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere... Yo no vine aquí para eso. Yo vine aquí para decirte, busca primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. Amén. Vamos a leer esto y mientras yo leo, ve poniendo mucha atención a lo que dice aquí. Dice así, yo soy la vid verdadera o la mata verdadera y mi padre es el labrador, el, el que cultiva. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, la palabra de Cristo. «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vir, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vir, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado». Como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón. Para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Oye bien. Si ustedes permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. Y les será concedido. Ve nosotros somos de la otra forma. Al revés. Nosotros queremos que el Señor nos dé y después queremos permanecer en Él. Y así no se vale. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero darle gloria al Padre. Y esta es la forma de hacerlo, dando fruto. ¿Qué son frutos? Los frutos son resultados. Si tú no estás cambiando al mundo con tu testimonio, con tu vida, entonces tú no estás dando fruto. Si la gente en tu trabajo no se están acercando a Dios, es porque tú no estás dando fruto. Si la gente en tu escuela, jóvenes, no se están acercando a Dios, es porque tú no estás dando fruto. El fruto es un resultado de la unión de Cristo con el creyente. El fruto del Espíritu. ¿Me están entendiendo? Me explico, Federico. Ahora mira esto. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo los obedezco, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Porque hay cristianos que viven en pecado... Viven en malicia, ellos saben que están mal, pero siguen como si nada pasara. Y yo digo, ¿cómo es posible? Usted está oyendo la palabra del Señor Jesús aquí. El Señor quiere que seamos de Él, que le amemos a Él por sobre todas las cosas y que obedezcamos sus mandamientos. Yo te voy a decir cómo hacerlo en un momento. ¿Dónde nos quedamos? 15. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos, duraderos. Perdón. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandamiento ámense unos a otros ahora te voy a hablar entonces punto número dos almacena tesoros en el cielo aquí es donde la piña se pone agria si sí, aquí es donde y, y miren yo sé que predicar un mensaje yo estoy temblando por dentro yo estoy que me estoy muriendo por dentro yo, y yo sé por qué porque el enemigo odia este mensaje. El diablo no quiere que tú oigas esto. El diablo lo que quiere es que tú oigas mensajes de prosperidad y de que Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere darte todo en el mundo. Pero el mensaje aquí es que tú eres un discípulo del Señor Jesús y tú tienes que hacer la voluntad del Padre. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando en esto. Hay algunos de ustedes que no están poniendo mucha atención. Yo lo sé porque lo estoy viendo en su rostro. Porque esto no es lo que a la gente le gusta. Pero esto es lo que te da, esto es lo que te libera. Esto es lo que verdaderamente te sana. Esto es lo que verdaderamente te hace vivir al máximo. Amén. Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, acuérdate, te da siete formas de honrar, de amar a tu Padre Celestial. Y dice así, esta es una de ellas. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo. Esta es una orden que está dando. Es imperativo. Donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Te está diciendo que no almacenes cosas aquí en la tierra. Que las almacenes en el cielo. Y luego dice esto, donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Esa es una de las frases más importantes en toda la tierra. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que tiene un valor extremo para ti. Algo que tú quieres muchísimo, algo que tú aprecias, algo que te roba el sueño. Un tesoro. Dice aquí, no almacenes tesoro aquí. O sea, no te, no te aferres a cosas aquí en la tierra. Y este es un país, eh, es un país rico y es muy fácil uno querer cosas aquí. Pero te lo voy a demostrar en un momento. Es muy fácil querer cosas. Es muy fácil querer tener, 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 tener. ¿Usted sabe cuántos canales de, de televisión hay? Miles. ¿Usted sabe cuánto entretenimiento hay? ¿Usted sabe cuántos deportes hay? Tantas cosas para desviar tu atención de las cosas verdaderas. Hay, que, hay personas que para ellos el tesoro es el fútbol. Y dan la vida por el fútbol. Hace años yo disolví un equipo de fútbol que había aquí en la iglesia porque uno de los de los muchachos decía, hey, cuando, cuando yo vivo de fútbol, la piernita me tiembla, la piernita me tiembla. Oye eso, que te tiemble cuando hablen de Cristo, mi hermano. Y hace poco, yo casi disuelvo otra vez un equipo que tienen aquí, un grupito. Porque empezaron a hablar disparates allí en, en los textos que se mandan. ¿Por qué? Porque para muchos, ese es el tesoro de ellos, un juego. Un juego que no tiene ningún valor eterno. Y yo no, yo no tengo ningún problema que usted sea fanático, que usted le guste eso y aquello, pero no lo hagas tu tesoro. Tu tesoro no es tu carro. Tu tesoro no es tu casa. No es tu esposo, no es tu esposa, nada de eso. No es Kiko. Tesoro. ¿Se acuerdan? Chao. Tu tesoro es Jesús ese es tu tesoro donde esté tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón uy eso está duro tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Porque el ojo, el ojo es el que percibe. ¿Y por qué usted cree que la gente quiere tantas cosas? Porque ve, porque ve las cosas. Ve las cosas y las quiere. Te lo voy a demostrar en un momento. Todo tu ojo estará lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Y estar esclavizado al dinero. Y otra vez, allí dice, Cristo hablando, nos habla sobre esto. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Seguimos. Ya terminamos. Primera de Juan 2, 15 al 17. Juan es uno de los discípulos y está siguiendo el mismo orden de Jesús Y yo sé, aquí hay personas, aquí hay personas aquí en este salón ahora mismo Que están esclavizados al dinero Usted, está, usted es un esclavo de sus posesiones Usted cree que lo que usted tiene, eso es usted Tú no eres el carro que tú manejas Tú no eres la casa que tú manejas yo se lo he dicho mil veces, yo tengo un carro que tiene 300 mil millas desde 2008 y yo ando en él y ando feliz ¿Por qué? porque a mí no me importa, a mí no me importa, yo no tengo carro para impresionar a la gente, yo tengo un carro para que me resuelva problemas, amén, deje de estar creyendo que lo que usted tiene eso es lo que lo hace a usted, no que si los tenis no son Nike, si, que no, si, no, si no si la marquita aquí atrás y si Oiga, usted no es lo que usted viste sáquese eso de la cabeza eso es lo que Cristo te está diciendo pero hay gente que tienen una cama que caben diez sin toparse uno al otro y no son felices ¿de qué te vale tener una mansión si en verdad Cristo no es el Señor de tu vida? Y yo no estoy diciendo que usted no puede ser rico. Ronald es rico. En el espíritu. No. Mira, hay personas que saben sacarle punta al lápiz y hacen mucho dinero. Hay personas que saben hacer dinero. Hay personas que caen en la bancarrota y a las tres semanas se levantan otra vez. Hay gente que saben. Mira, Dios, Dios le ha dado capacidad a mucha gente. Dios aquí hay mucha gente que son gente de negocio y tienen dinero yo no estoy hablando de eso lo que yo estoy hablando es que esas cosas que tú tienes no pueden ser tu Señor tú no le puedes servir a esas cosas tú no eres lo que tú vistes tú no eres lo que tú manejas tú no eres la casa donde vives tu verdadera identidad está en seguir a Cristo eso es lo que tú eres Amén Listo para lo último ya. Juan 2 15 al 17 No amen a este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Ahora para poder entender esto Tú tienes que saber que la Biblia habla de tres tipos de mundos. El mundo donde está la gente. El mundo geográfico donde están los países y los ríos y los mares. geo, Geografía, el estudio de la tierra. Y el mundo de los habitantes. Y luego está el mundo que es un espíritu que se levanta en contra de Dios ok eso es muy importante saberlo porque esto no está hablando aquí del mundo geográfico ni del mundo de la gente ni nada de eso no amen el mundo quiere decir John Wesley dijo el predicador el mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios el mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios entonces, no ames esas cosas que enfrían tu relación con Dios. No las ames. No las ames. Y mira ahora lo que dice. Es que esto está duro, mi hermano. Esto está duro. Uy, esto está duro. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Todo el mundo quiere tener sexo. Todo el mundo quiere tener sexo antes del matrimonio. Todo el mundo quiere ver pornografía. Todo el mundo quiere ver cosas que no debe ¿por qué? porque eso es lo que el mundo ofrece un inmenso intenso placer perdón deseo pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos Ve, que lo que te lo dije ahorita te dice, el, ojo, el ojo el ojo el ojo lo que tú ves personas que se matan porque ven un vehículo y dicen yo tengo que tener ese vehículo aunque tenga que tener tres, cuatro trabajos y perder a mi familia yo voy a tener esa, esa troca perrona y yo digo estoy haciendo como un chiste pero eso es una realidad porque la gente cree en que eso es lo que hace a la persona ay qué confundido estás tú tienes que ir allá, métete allá en Santo Domingo para que tú veas lo que te estoy diciendo que tú veas. No hay que ir muy lejos. Vete aquí al norte de Baton Rouge para que tú veas lo que hay. Lo voy a leer otra vez. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre oye bien sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre ahí está y esas son mis cortas palabras y sabe lo que pasa es que Lo que pasa es que tú nunca. Hace rato cantábamos una canción. Un, ¿Cómo decía? Un encuentro con Cristo. Un encuentro glorioso. Un encuentro glorioso yo quiero tener. Usted sabe que yo tuve ese encuentro glorioso esta mañana. Y lo tengo todos los días. ahí es donde está el asunto por eso es ahí está la gran pelea ahí está el gran conflicto entre cada uno de nosotros porque es que si tú no conoces a Dios en la intimidad nunca vas a poder entender todo esto tú no puedes dejar todo esto tú no puedes tener a Cristo como tu tesoro especial si no tienes una relación íntima con Él No, no vas a, nunca lo vas a entender porque para poder entender lo que, lo que acabamos de hablar, tú tienes que tener un encuentro glorioso con Él cada día. Se llama intimidad con Dios. Y ese es el problema con la mayoría de los cristianos. Que la mayoría de los cristianos quieren un evento que les cambie su vida. Y no es un evento lo que cambia tu vida, es un proceso. Es un proceso. Tú quieres sanar tu cuerpo. Tú quieres sanarte. Come bien. Duerme bien Bebe agua Es un proceso Y tú vas a ver que en, en dos semanas Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses Tú vas a empezar a ver que tu cuerpo Se va a empezar a restaurar ¿Por qué? Porque es un evento No es un Es un proceso, perdón, no es un evento ¿Tú crees que tú vas a perder 100 libras por irte a hacer pesas A un gimnasio en un día? No, es un proceso un proceso bueno vamos a orar Padre vamos, vamos a estar en pie todos vamos a estar en pie tenemos en pie yo sé que este mensaje es duro este mensaje es caliente fuego es, es. yo no vine aquí a traer tu mensaje de, de mucho grito y mucho ¡ah! cuánto la vengo eso a mí no me interesa la mayoría de esos mensajes que usted oye así son shallow. Shallow quiere decir que son bajitos. Muchos creen que los mensajes así con mucha grita de er y muchas cosas que son poderosos, eso no tiene nada que ver con poder. Es cuando tú salgas de aquí que la tentación se te presente si tú vas a vencer esa tentación. Ese es el poder. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ay, Señor, esto es difícil, difícil, difícil. Pero bueno, aquí estamos, Señor. Un discípulo es un, un seguidor de Jesús que permanece en él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y le enseña a otros hasta que la guarden. Así que en este momento, Señor, nosotros queremos ser verdaderamente discípulos y dejar de jugar juegos a la iglesia. Dejar de jugar jueguitos de que ¿qué quiero yo que Dios haga por mí? Y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. La respuesta es sí. ¿Qué quieres que haga? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú nos vas a ayudar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a hacer otra oración, así como estamos. Si tú estás aquí en esta casa y tú nunca... Has pedido a Dios que salve tu alma. Este es el momento para hacerlo. Este es el momento para pedirle a Dios que te dé la vida eterna y tú te libres de la muerte eterna y el infierno. Y la palabra nos da la forma de hacerlo en Romanos, en el libro de Romanos 10. Dice que con la boca confesamos y que con el corazón creemos para salvación. Que si tú confiesas. En tu corazón y crees con tu boca con, con, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor serás salvo vamos a hacer eso ahora es muy importante muy importante que tú hagas esa oración ahora mismo todos juntos vamos a hacerla Padre creo en Jesús me arrepiento de todos mis pecados gracias por amarme tanto dar a tu Hijo en la cruz gracias Padre yo te acepto acéptame tú a mí confieso con mi boca creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor que Él murió y resucitó y lo acepto en el nombre de Jesús Amén bueno si tú hiciste esa oración conmigo ahora, yo te felicito porque acabas de darle la entrada al Señor Jesús en tu vida y ese es el comienzo de Cosas Grandes.